0: Vorrecht bist du dankbar, dass Gott dir ein Leben geschenkt hat? Leben ist ein Riesenvorrecht, weil du darfst es gestalten. Dein Leben ist heute neu. Der Tag war noch nie gelebt worden von dir. Und du willst ihn nützen. Jeder Tag ist ein Unikat. Wenn er vergangen ist, kommt er nie wieder. Und wir wollen unser Leben nützen. Und eine Zone, wo man Leben besonders gut nutzen kann, ist der Bereich von Beziehungen. Deswegen Beziehungsweise, wir wollen gut werden in unseren Beziehungen, weil jeder von uns wünscht sich, geliebt und angenommen zu sein. Und wir wollen eine Kirche sein, die Annahme, Wertschätzung und Anbetung hin zu Gott erlebt, austauscht und vorangeht. Und deswegen begrüße ich euch in besonderer Weise. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir begrüßen auch Tottenau und wir grüßen Tingen, die heute Abend um 18 Uhr zusammen sind und wir feiern mit ihnen, feiern mit euch. Und es wird eine wunderbare Reise. Kirche ist dabei, stärker zu werden in unserem Land, größer, gesünder. Und das hat mit dir und mit mir zu tun, weil wir machen einen Unterschied mit dem, was wir leben. Gute Beziehungen, wie geht das? Es geht, indem wir einen neuen Fokus üben, nämlich den Fokus auf wie kann ich andere glücklich machen? Nicht zuerst, wie kann ich mich glücklich machen? Wie wird man glücklich? Indem man andere glücklich macht. Wie wird man groß? Indem man andere groß macht. Das ist ein Umdenken. Intuitiv ist, mach du mich glücklich. Mach du mich groß. Ich möchte, dass du mir sagst, dass ich der Beste bin, die Beste bin. Aber so geht es nicht. Es geht, indem du andere groß machst, indem du andere glücklich machst. Wir wollen so miteinander umgehen lernen, weil Gott geht so um mit uns. Ich habe hier eine kleine Illustration und ich will ein bisschen Sauerei machen und deswegen habe ich U mitgebracht und hier geht's schon los richtig heftig muss nur aufpassen dass mein Finger nachher nicht am iPad klebt so ein bisschen verschmieren und verteilen machen wir mal sehen ob ich das treffe hier habe ich nämlich ein anderes blatt und Was, sehr gut, sag mal Theo, das hast du gut gemacht, du bist begabt, du warst im Bastelunterricht mit Sicherheit der Beste, genau, nein, war ich nicht, meine Schwester war immer besser als ich, aber in meiner Liga war ich ordentlich, also ich war in der untersten Liga, genau, ich weiß nicht, ob du diesen Witz schon mal gehört hast. Witze sind gut, weil sie haben Nummer eins Humor, aber zum Zweiten, da ist immer eine verdeckte Wahrheit drin, wenn du sie erkennst, kannst du manches lernen. Okay, war eine Frau, die ging mit ihrem Mann zum Arzt. Schon erstaunlich, der Arzt wollte den Mann sehen, aber die Frau geht mit. Der Mann ist beim Checkup im Arztzimmer, kommt raus und dann ruft der Arzt die Frau rein. Setzt sich hin und sagt, hey, ihr Mann hat eine ganz schlimme Krankheit. Und sie sie wird mit dem Tod enden. es hat mit Stress zu tun. Und sie müssen folgende Dinge unbedingt tun, sonst wird er sterben. Als erstes müssen Sie ihm gutes Frühstück geben jeden Tag. Und dann geben Sie ihm Mittagessen mit zur Arbeit, dass er gut versorgt ist. Und dann, wenn er abends heimkommt, geben Sie ein vitalstoffreiches, wunderbares, nährhaftes, nahrhaftes Essen Abendessen. Und bitte nerven Sie ihn nicht mit Kleinigkeiten, sagte der Arzt. Und mit Unannehmlichkeiten sprechen Sie ihn nicht zu so häufig an. Stellen Sie sicher, dass er viel von Ihnen massiert wird und dass er sich gut entspannen kann. Und ganz wichtig ist, dass er viel Teamsport in der, äh, im Fernsehen sehen kann. Und dann ganz wichtig ist natürlich auch, dass sie mindestens drei, vier Mal in der Woche miteinander Sex haben. Wenn Sie das tun, kann ich Ihnen sicher sagen, wird er am Ende von zwölf Monaten wieder total gesund sein. Alles kommt gut, wunderbar. Die Frau hört zu, sagt, nickt, steht auf, geht raus aus dem Arztzimmer ins Sprechzimmer. Da sitzt schon ihr Mann, er wundert sich, was haben die miteinander gesprochen. Die gehen zusammen zum Auto, fahren im Auto nach Hause. Plötzlich sagt der Mann zur Frau, du Schatz, was hat denn der Arzt zu dir gesagt? Die Frau kratzt sich mit der Hand am Kopf, dreht sich um zum Mann und sagt, Du wirst sterben. Wir reden über Beziehungsweise. Das war nicht beziehungsweise, das war verletzend, das war enttäuschend. Ist es nicht so, wir alle werden besser geliebt, als dass wir lieben? Wir alle haben Vorstellungen, Erwartungen, wie wir geliebt werden sollten. Und wenn es nicht passiert, wenn die Weihnachtsbaumlichter nicht angehen, dann sind wir alle traurig. Und schau mal hier, Kirche ist nicht der Ort, wo wir uns gegenseitig drücken und pushen, sondern Kirche ist der Ort, wo wir die Liebe und Annahme Gottes erleben und aufgrund der Erfahrung dieser Liebe neu werden unser Verhalten ändern können durch die Kraft Gottes und deswegen in dieser Welt einen Unterschied machen können. Ich will heute in Beziehungsweise Nummer 8, Teil 8 und damit auch das Ende, alle sagen, oh, genau, ähm, will ich über ein Thema reden, das fantastisch ist. Ich nenne es sechs Richtig buchstabieren lernen. Du sagst, Theo, 6 buchstabieren lernen. Das habe ich schon in der zweiten Klasse gewonnen. S-E-X. Toll, ich bin beeindruckt. Ich habe dazu länger gebraucht. Warum ist Sex buchstabieren lernen gar nicht so einfach? Weil Sex hat nicht nur mit Sex zu tun, sondern mit Identität. Es hat mit meinem Mann sein, mit deinem Frau sein, wenn du Frau bist, zu tun. Es hat mit der Art und Weise, wie du gestaltet worden bist, zu tun. Und deswegen, da muss man buchstabieren lernen. Dieses Thema ist mehr eine Reise als ein Event. Manche Leute sagen, das ist Körperflüssigkeiten-Austausch. Und dann sage ich, so, wo hast du denn das gelesen? In der Bibel lese ich eine andere Sprache und das darf man buchstabieren lernen. Ich will euch mit auf eine Reise nehmen. Ich nenne das heute sechs befreiende Gedanken zur Sexualität. Und es ist eine riesig tolle Reise. Sexualität ist so wichtig. Die meisten Leute kennen die Kirche nur so und dass sie sagt, das tut man nicht. Das ist böse. Lass die Finger davon. Lass die Finger von ihr. Was die Finger von ihm. Und die Kirche ist nicht dazu da, Verbotseinrichtung zu sein, sondern die Kirche ist der Ort, an dem Menschen lernen, mit den Herausforderungen des Lebens zu leben und umzugehen und Fragen zu haben und diese Fragen besprechen zu können, in kleinen Gruppen, in Next Steps herauszufinden: Wer bin ich, was kann ich, wird Gott mich gedacht und wie kann ich mein Leben gewinnbringend einsetzen? bis ich in die Ewigkeit komme? Das ist eine gute Frage. Und deswegen, ich halte dich ein, geh mit mir auf die Reise. Der erste Gedanke ist schon erstaunlich. Sex ist Gottes Idee. Gott hat sich Sex ausgedacht. Er hat überlegt, wie kann ich die Menschen gestalten, die ich gestalte. Was soll sie verbinden, was soll sie auszeichnen in der Schöpfung und so weiter. Und dann lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27 und 28 folgende Worte. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn und sie. Als Mann und Frau schuf er sie, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Hochinteressanter Text. Auf gut Deutsch, Gott hat gesagt, das erste Gebot, was ist das? Kennst du die zehn Gebote? Erstes Gebot? Du sollst? Du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben, anbeten, nur ihn, keinen anderen Gott neben ihm haben. God first, Lifestyle nennen wir das hier in diesem Haus. Und, und du denkst, das erste Gebot ist das. Das ist richtig, das ist das erste von zehn Geboten. Aber in der Bibel steht, das erste Gebot, als Gott Mann und Frau geschaffen hat, hieß es, habt Spaß, habt Sex miteinander. Wow, ist Sex so wichtig? Sex ist so wichtig. Sexualität ist ein super wichtiges Thema. Neben Sex, Stutz und Stolz, das sind so drei S-Themen, äh, also Sex ist garantiert eins von diesen drei wichtigen Themen. Und deswegen, wir sollten darüber reden, wir sollten in der richtigen Weise darüber reden und wir dürfen lernen, die richtige Kultur zu entwickeln. In jedem Fall sagt Gott zu Adam und Eva, nicht plant, ihr betet, ihr seid geistlich gewesen, betet. Er hat nichts gegen Gebet, lest die Bibel, da steht viel über Gebet. Aber das Erste, was Gott zu Menschen sagt, ist, habt Spaß zusammen. Genau so seht ihr aus. <lacht> genau so seht ihr aus. Aber, komm hier, komm hier. Die Welt, in der wir leben, empfindet Gott als Spießer oder Spaßverderber. Und es ist absolut grottenfalsch. Wir reden hier nicht über beliebige Sexualität, aber wir reden über den Maßstab der Bibel. Und Gott sagt, während ihr diese Erde füllt, dürft ihr das machen, was zugegebenermaßen für die meisten Menschen mit zu den schönsten Erfahrungen gehört, die sie haben. Shoo, okay. Theo, was ist los mit Sexualität? Sexualität hat drei Ebenen. Im Gegensatz zu dem, was in unserer Kultur, in den Medien, Social Media und anderen Orten verbreitet wird, hat Sexualität drei Ebenen. Und die erste Ebene ist nicht Körper und die zweite Ebene Körper, sondern erst die dritte Ebene ist Körper. Die erste Ebene ist nämlich Geist. Und es geht bei Sexualität um Identität, um meine Art, wie Gott mich gedacht, gemacht hat, was er mit mir vorhat, wie er mich geplant hat, was er mir zugedacht hat. Entdecke, wer du du bist. Bündnis. Da geht es um Bündnis, Geist. Ich habe mich verbunden mit meiner Frau das erste Mal am 15. Du weißt, wann das erste Mal Sex es mit deiner Frau? Ja, exakt. Es war in der Hochzeitsnacht. Am 15. .08. 1987. Wahnsinn. Unvergesslich. Ich glaube, wir sind heute besser als damals, aber es, es, yeah, so ist das. Ich war unerfahren. Puh, das ist gut. Gott will, dass dieses Geschenk richtig gehandhabt wird und es ist so Formen in Identität und in Art, wie wir uns gestalten. Es ist Bündnis und deswegen ist es schöpferisch und kreativ. Die zweite Ebene, die Ebene der Seele, ist emotional vertraut und freundschaftlich. Nenn mir ein Paar, das nach 20 Jahren guten Sex hat und ich nenne dir ein Paar, das freundschaftlich, intim, vertraut, verbunden ist. Guter Sex ist auf Dauer nicht möglich. Und das sagt die Statistik, das sagt nicht ich. Gutes Sex ist nicht möglich ohne eine emotionale Vertrautheit, eine Beziehung, die wir vorher lernen zu gestalten. Es fängt nicht mit Sex an, sondern es fängt an mit einer Beziehung, wo ich wähle, den anderen groß zu machen, den anderen glücklich zu machen, den anderen zu ehren. Wie geht's dir? Was wünschst du dir? Was ist dir wichtig? Man lernt sich kennen. Und dann, wenn es richtig ist, dann verbindet man sich im Bund der Ehe. Die dritte Ebene ist dann die, von der wir viel hören und sehen in unserer Kultur. Das ist die körperliche Ebene. Da geht es um Leidenschaft. Da geht es um diese innere und äußere Befriedigung, die Sex uns vermittelt. Das ist Gott so geschaffen. Drehen wir zum Nachbarn und sagen, der da vorne sagt, Sex ist gut. Ja, ich stehe hier, genau, genau. Aber ich weiß, es ist ein bisschen heftig, aber in der Bibel steht drin, in dem Kontext, den Gott geschaffen hat zwischen Mann und Frau in der Ehe, ist das ein riesiges Geschenk. Und wir wissen, wissen Sex ist mehr als Bedürfnisbefriedigung. Es geht nicht darum zu sagen, wie irgendjemand, der sagt, ich brauche einen neuen Kick, gib mir mal, ich brauche es sofort und wenn ich es nicht kriege, dann kriegst du Ärger. So läuft es nicht. Sex ist mehr als Bedürfnisbefriedigung, Sex ist Bündnissprache. Betet zusammen als Paar, segnet euch, sprecht euch Leben zu, übt Freundschaft, übt Nähe, sprecht. Sprecht auch über die Dinge, die vielleicht mühsam oder herausfordernd sind. Tragt auch mal einen Konflikt, tragt auch mal die Spannung, nicht auf einer Seite zu sein. Und dann kommt zusammen und sagt: Wir feiern unseren Bund, wir feiern unsere Freundschaft intim. Das ist Bündnissprache. Ah, ich habe ja die Illustration. Zwei Blätter zusammengebunden. Ah, könnte es sein, Sex ist ein Kleber? Ich glaube schon, das bringt zusammen. Aber was passiert, wenn du das Geschenk Gottes Sexualität? außerhalb der Ehe nützt und dann sagst, ja, es war, es war okay, also die letzte Nacht war okay, aber sie waren nur so, okay, ich bin morgens schon um fünf aufgestanden und das hat mir dann gereicht, ich brauchte sie nicht länger zu sehen und dann geht er weg, wow, was ist denn hier passiert, ich habe doch nur mit ihr einmal geschlafen, ich habe doch nur mit ihr ein paar Mal geschlafen. Wenn du das anfassen könntest, du würdest merken, das ist die Hälfte von dem, was vorher war. Die andere Hälfte lebt noch hier. Schu, da geht es was in Stücke. Und wenn wir weitermachen, das zu trennen, wird es nicht besser. Ich versuche es mal in einer anderen Ecke. Wow. Könnte sein, dass am Ende genau richtig ist, was Gott in seinem Wort sagt. Was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch mehr trennen. Das heißt, Ehe in der Bibel, weil viele fragen sich, ja, steht nirgendwo, irgendwo, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf? Doch, steht genau drin in Römer 13, Vers 12 und 13, kannst nachlesen, steht es drin. Aber es steht an anderen Orten auch drin. Aber warum es vielleicht an manchen, der nicht so explizit drin steht, ist ganz klar. Für Gott ist der Beginn der Ehe der Beginn von Sex. Adam erkannte Eva und sie gebar ihren ersten Sohn. 1. Mose 4, 1. Das heißt auf gut Deutsch, intim werden ist Bündnissprache und Bündnissprache und Intimität kann ich nur haben, wenn ich mich verbunden habe vor Gott. Das ist Gottes Weg, das ist aber schwierig. Jetzt, also in meinem Fall, ich habe nur mit einer Frau in meinem Leben geschlafen, das ist meine Frau Arlene. Und das ist wunderbar, aber du magst sagen, ja, aber bei mir ist es anders gelaufen, was soll ich jetzt machen? Äh, ja, bin ich jetzt ganz... Nee, das ganze Thema Sexualität ist deshalb so schmerzlich, weil wir alle... Du wolltest nicht wissen, wie oft ich mental meine Ehe gebrochen habe. Ich war noch keine 15, als mir das erste Mal in der Schule gewisse Literatur, weißt du, was ich meine? So Heftchen untergejubelt wurden von irgendeinem sogenannten guten Freund, was ich damals nicht wusste, mit 13 oder so... Dass das der Anfang meiner Reise mit Pornografie war und bis ich aus dieser Zone rausgelaufen war, war viel Schmerz auf meinem Leben. Pass auf kleines Auge, was du siehst. Pass auf kleines Ohr, was du hörst. Pass auf kleine Hand, was du anfasst. Weil was du anfasst oder siehst oder hörst, kann dein Leben viel mehr prägen, als du denkst. Der erste Gedanke ist, Gott hat Sexualität geschaffen. Sex ist Gottes Idee. Aber Fakt ist, weil es Bündnissprache ist und die Menschheit geht durch die Geschichte der Menschheit, es ist so viel Zerriss, so viel Schmerz und so viel... Aber ich habe doch gedacht, das, das ist doch nur einfach so. Heißt halt einfach mal eine gute Zeit gehabt. Richtig? Richtig. Nee, nicht unbedingt. In der Bibel steht, zweiter Gedanke, Sex wurde verdreht. Sex ist Gottes Idee, aber der Widersacher Gottes hat Sexualität genommen und hat es aus dem Kontext gerissen. Und viel Zerstörung ist passiert. In meinem Leben, die Geschichte meines Vaters, ist keine Geschichte, die du wiederholen willst. Zwei Ehen, neun Kinder aus zwei Ehen. Und äh, äh, verschiedenste Erfahrungen, bis er dann seinen Weg mit Gott beginnen konnte. Und normalerweise, und das muss man einfach wissen, Sexualität ist auch ein familienmusterübergreifendes Thema. Das heißt, dass die Prägung meines Urgroßvaters auf meinen Vater oder Urgroßvater, Vater und dann auf mich Auswirkungen haben kann. Das heißt, das sind Muster. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Familie über dieses Thema reden und miteinander Wege gehen und nicht einfach sagen, ja, ich in der dunklen Ecke, es wird schon nichts passieren. Wisst ihr was? Ihr lieben Väter, sprecht mit Euren Kindern über dieses Thema und bitte nicht erst mit 21. So, jetzt bist du voll, volljährig. Du, es gibt noch ein Thema, wir müssen noch mal darüber reden. ist so, weil sie sind zwei und zwei können eins werden. Du weißt schon, mehr braucht ihr nicht zu sagen. Das ist keine gute Sexualerziehung. Und sie fängt nie mit 21 an. Bis dahin ist alles schon gelaufen. 50 Prozent der Schüler hatten Sex nach einer Statistik, bevor sie die Schule verlassen. 80 Prozent des Contents, den wir sogenannt als Sexualaufklärung einstufen, wird vermittelt nicht von Eltern oder Kirchen, sondern vom Internet oder von Freunden. Und ich sagte, die meisten Freunde wollte ich nicht meine Kinder geben und sagen, erzieh du die mal in diesem wichtigen Bereich. Das heißt, ich habe selber einen Job zu tun als Vater oder wenn du Mutter bist, als Mutter hast du einen Job zu tun. Es ist eine Zone, wo viel Verdrehung passiert ist. Paulus, ein Meistertheologe im Neuen Testament, hat viel dazu zu sagen. Er sagt, Leute, guck mal her, habt ihr vergessen, 1. Korinther 6, Vers 9 bis 12, habt ihr vergessen, dass für die Menschen, dass, äh, Entschuldigung, habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz sein wird, in Gottes Reich kein Platz sein wird, täuscht euch nicht, wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere Götter anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt, sag mal Theo, was, was, was ich Es gab Zeiten, und ich bereue sie aufrichtig, und ich habe öffentlich dafür Buße getan, habe auch keine Not, dir davon zu erzählen, da habe ich mental zügellos gelebt, es ist, lohnt sich, sein Leben zu ordnen. Wir wollen hier kein Spießerclub sein, sondern Kirche ein Ort der Heilung und der Ehrlichkeit, der Transparenz und der Ordnung sein, wo die Ordnung Gottes in mein Leben kommt, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Gibt er mir einen neuen Anfang? Es ist toll, es ist toll sollen uns aber nicht von unseren Begierden treiben lassen oder homosexuell verkehren, wird nicht in Gottes neue Welt kommen. Auch Wie weiß ich, die manchen sagen, ja, da habe ich noch nichts zu tun damit, das ist doch kein Problem für mich. Sicher? Aber schau mal hier, da heißt es auch kein Dieb. In einer Übersetzung heißt es kein Geiziger. Puh, wer schick... Keine Hände. keine Hände, keine Hände. Wer ist hier geizig gewesen? ja genau das kriegst du nicht kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Gotteslästerer oder Räuber. Puh, Paulus, du machst jetzt ziemlich heftig. Und all das sind einige von euch gewesen. Toll, das heißt, da gibt es einen Prozess raus. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. euer oh, ich liebe das. Wer trägt seine Klamotten das ganze Jahr? Also ich meine die gleichen, die gleiche Zeit, ein Jahr lang. Wer macht das? Vor allem im Sommer, 30 Grad, richtig toll, oder? Fünf Klamotten drauf, machen wir nicht. Wir waschen sie regelmäßig. Wie wäre es, wenn wir das Wort von Paulus anwenden und sagen, Jesus, wo immer ich daneben gelaufen bin, wo immer ich nicht deinen Maßstab gelegt habe, ich bitte dich um Vergebung. Kannst du mich reinigen und abwaschen, dass mein Leben wieder schön und neu und sauber und gut wird? Ist das fantastisch? Er kann das, ich nicht, aber er, er kann das. Ihr seid abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott durch Jesus Christus und durch seinen Geist, durch den Geist unseres Gottes, seid ihr freigesprochen. Du bist freigesprochen. Wenn du ihm das bringst, was dein Herz zerrissen hat, was dein Leben beschädigt hat, dann spricht er dich frei. Und jetzt kommt Paulus mit einem Riesenprinzip. Weil viele Dinge sind nicht in der Bibel, es kam mal ein paar zu mir und sagen, ja, wir schlafen nicht miteinander, aber Padding, das, also, wir können die Hände nicht voneinander lassen. Und er sagt, Theo, was sagst du dazu? Kann ich es machen? Kann man es nicht machen? Ich, sage, ich bin nicht Gott. Lies sein Wort. Ja, da steht nichts über Padding drin. Ah, steht nichts drin. Doch. Wo? 1. Gründer 6, Vers 12. Da steht drin, alles ist erlaubt, aber ist nicht alles nützlich. Alles ist erlaubt, lasst euch von nichts beherrschen. Beherrscht euch das? Ja, ich kann die Hand nicht mehr von dir lassen. Wenn das so ist, dann beherrscht dich. Dann lass es. Uh aber das gilt genauso für andere Bereiche meines Lebens, was mich beherrscht, ist mein Gott. Und Gott sagt, er will keine anderen Götter neben sich, also nehme ich den Gott und bring ihn runter, damit der Gott, der Gott des Himmels, Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, mein Liebhaber, meiner Retter, in Jesus, in den ersten Platz hat in meinem Leben. Alles andere bringe ich ans Kreuz und trenne mich ich werde nicht zum Spiel sagen, du musst es machen, sondern mein Leben, ich handle in meinem Leben, du handelst, wenn du das willst, in deinem Leben. Das ist schon herausfordernd. Alles, was Gott gut gemacht hat, hat der Teufel schlecht gemacht. Wir könnten heute sagen, Gott kann nur segnen, wer du bist, nicht, was du vorgibst zu sein. Gott kann nur segnen, was ich bin. Wenn ich ein bin, ein Bin-Problem habe, wenn ich irgendwas bin, was nicht so gut ist. Aber ich verstecke es und mache es so, als wenn, du siehst es hier nicht. Und ich mache es so, als wenn es nicht da ist, aber es ist doch da. Du spürst es irgendwie, aber du siehst es nicht. Aber ich weiß es, was ich im Geheimen tue oder nicht tue. Und Gott sagt, ich kann nur dich segnen, wenn du lernst, offen zu werden vertrauensvoll, wenn du regelmäßig, Jesus nach seiner Gewohnheit kam am Sabbat in die Synagoge, danke, dass ihr hier seid, ihr könnt auch irgendwo anders sein, es ist tolles Wetter, bin mir sehen, man kann was machen, oder? Aber ihr seid hier, ihr nehmt euch Zeit, danke, dass ihr Zeit, danke, dass ihr euer Leben ordnet, danke, dass ihr euch Zeit nehmt für eure Kleingruppen, weil dort kann man Freundschaft erleben und Zeit verbringen, einmal in der Woche Zeit mit Freunden auszutauschen, zu beten und zu sagen, du, ich habe das am Sonntag gehört und puh, in meinem Leben gibt es Handlungsbedarf, ich bin mir auch nicht sicher, wie ich das machen soll. Also ich weiß nur eins, es ist, es ist viel woanders geblieben. Wie kriege ich das wieder zurück? Wie kriege ich das geordnet? Dafür hat man kleine Gruppen, dafür kann man beten, face to face nachher. Geht hin und sagt, puh, da gibt es einiges zu tun, aber nicht nur heute, nächsten Sonntag. Nehmt euch Zeit, lasst euch segnen und sagt, puh, in dem Bereich brauche ich Hilfe, da ist was verdreht. Gottes Idee, sechs ist gut, aber wenn sie verdreht ist, dann ist es schmerzhaft. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, lasst euch von nichts beherrschen. Sechs ist verdreht worden und deswegen braucht Sex Heilung. Sex braucht Heilung, denn Sexualität ist durch Sünde gebrochen und es hat nichts mit Spielverderber oder Spießertum zu tun, es hat etwas zu tun, dass wir als Menschen durch Sünde gebrochen wurden. Und Sexualität ist wie im Zentrum eines Kuchens, das heißt jeder Teil des Kuchens hat mit der Identität entweder als Mann oder als Frau zu tun. Und Gott hat uns als Mann und als Frau geschaffen. Er hat uns nicht als Frau und Frau geschaffen oder als Mann und Mann geschaffen, sondern, es steht klar im, im Text, er hat uns als Mann und als Frau geschaffen. Und so verbindet Gott Menschen und er will sie heilen. Die Worte in Jesaja 53 sind absolut beglückend. Weil ich bin so jemand, ich sage, hey, mein Leben ist verurteilt. Was ich mental getan habe, auch an Unfreundlichkeit, an Stolz, an Eigenwilligkeit, an Ungehorsam. Wer außer mir hat zu wenig gebetet? Wer außer mir hat manchmal zu wenig in der Bibel gelesen? Wer außer mir war manchmal zu knapp mit der Liebe, andere wertschätzend zu behandeln? Ich bin fällig. Mein Blatt ist berührt. Mein Blatt ist nicht mehr neu. Ich brauche Hilfe. Wie wäre es, wenn wir sehen, wenn wir Heilung erleben in unserer Sexualität, ist es so, als wenn Gott sagt, gib mir doch dein Leben. Gib mir doch dein Leben, ich habe was Neues, hör mal zu. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem er das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet, jedoch unsere Krankheiten, meine Krankheiten, auch meine verdrehte Sexualität, auch meine mentalen Praktiken, wenn die nicht gut sind, auch dafür hat er bezahlt. Er hat alles auf sich genommen, getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen sind wir heil geworden. Ist das nicht fantastisch? Gott kommt nicht und sagt, du böser kleiner, böser kleiner, böser kleiner Theo, ich mach dich platt. So, jetzt hast du das. Nein, Gott sagt, gib mir das, was du hast. Aber wir wollen hören, dass Gott zu uns steht, wie wir sind. Sexualität braucht Heilung, wo immer du sie brauchst. Geh zu Gott, geh zu Freunden, geh in deiner Kleingruppe und empfange Heilung, weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Das heißt, das Ding, was mich platt gemacht hat, damit werde ich andere eventuell platt machen. Wenn ich Ärger und Zorn erlebe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ärger und Zorn lebe, ist groß. Und deswegen bring deine Verletzung zu Gott und er heilt sie. Dann kannst du als geheilter Mensch andere Menschen auf dem Weg der Heilung begleiten. Viertens, Sex hat einen Kontext, die Ehe. Wow, ich hätte fast gesagt, Sex hat einen Container die Ehe. Also ich bin ein Ihr seht, Ich habe so einen Containerring und das ist ein Zeichen, dass ich einen Container gewählt habe. Den Container zusammen mit Arlene. Ist nicht Jungle Camp? Nein, nein, das ist was anderes. Aber, aber äh, wir haben einen Container. Wir leben zusammen. Seit 32 Jahren teilen wir alles. Heute Morgen bin ich aufgewacht neben meiner Frau und ich sage dir, wir waren beide noch in unseren Schlafanzügen und meine Frau hat noch geschnarcht. Nein, das hat sie nicht gemacht, natürlich nicht. Ich lag neben ihr so um halb sechs und habe ihr zugehört. Wie sie ich mache das, ich mache das oft. Ich höre zu, wie sie atmet. Und dann sage ich Gott, danke, dass sie noch atmet. Danke, dass wir zwei Kinder zusammen hervorgebracht haben. Danke, dass du mir vergibst. Gestern war ich an der Stelle lieblos. Das kommt mir gerade in Sinn. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dann warte ich, bis sie aufwacht, und sage, hey, Schatz, darf ich für dich beten? Es läuft nicht jeden Morgen so romantisch, aber es läuft auch so romantisch. Forme dein Leben unter der Kraft Gottes. Lerne mitzuteilen, was dein Herz braucht. Sex hat einen Kontext, die Ehe. Das gleiche Feuer, das im Ofen brennt und Wärme für die Nahrung gibt, die oben drüber gart. Das gleiche Feuer, das im Ofen brennt und Wärme bringt fürs ganze Haus. Das gleiche Feuer, das Schönheit ausstrahlt und Sicherheit bringt, ist das gleiche Feuer, wenn es außerhalb des Ofens genützt wird, dann kann es Zerstörung und Chaos bringen und viele Schmerzen verursachen und sogar Tod verursachen, spricht die bibel klar davon. Und deswegen Sex, hat einen Kontext. Es gehört in die Ehe. Hebräer 13, Vers 4 Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Die Treue heißt nicht, treu doof zu sein. Ich habe keine anderen Optionen, dann bleibe ich halt bei dir. Nein, 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 bitte nicht. Du bist meine Wahl und ich wähle es, bei dir zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist hammerhart. Das ist wunderbar. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell zügellos lebt und die Ehe bricht. Gott will, dass wir zusammenbleiben. Mein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, seiner Frau anhängen. Männer sind anhänglich, oder? Ihr Frauen, wer ist verheiratet hier? Ja. Männer sind anhänglich. Ich sag's dir. Ich mache 30 Jahre Eheseelsorge. Ich weiß, dass Männer anhänglich sind. Männer suchen Trost, nicht die Frauen. Frauen brauchen Schutz. Wenn ein Mann einer Frau Schutz und Verständnis gibt und eine Frau einem Mann Trost und Bewunderung, dann kommt eine gute Beziehung hervor. Und ich lade euch ein, kommt und bringt euer Leben und bittet, wenn ihr Single seid, sagt Gott, du gibst mir mein Gegenüber. Ich bete dafür, dass du mir ein Gegenüber schaffst. Als Frau, den Mann, als Mann, die Frau und Gott. Beschenkt uns. Und Sex in der Ehe ist beglückend, befreiend und begeistern auch über Jahrzehnte, wenn wir unsere Beziehungen gut lernen zu leben. Deswegen, Sex braucht mehr Schutz als Verbot. Wir haben uns am nie gesagt, ich fahre euch Kinder, wenn ihr das macht, ich sage euch, hol den großen Hammer. Nein, das war nicht die Rede in unserem Haus. Sondern wir haben darüber geredet, die Kinder haben gemerkt, hey, das sind die Eltern und die lieben sich. Ja, manchmal auch miteinander Theater, aber die kriegen das auf die Reihe. Und da gibt es sowas wie Versöhnen und da gibt es sowas wie Gespräch. Und da gibt es sowas wie Bitte um Vergebung und Entschuldigung sagen. Der Kontext der Familie und der Ehe ist so wichtig. Fünftens gib Gott deine Sexualität. Du magst sagen, das lohnt sich doch gar nicht, ist doch alles schon vorbei, ist doch alles gelaufen bei mir, ist doch alles schon zu spät, ist doch alles kaputt. Gott, was willst du denn damit? Scham, so, vor, so oft in den Kids-Zonen-Jahren, da sind wir begeistert und oh, ist alles so schön. Ich war unlängst auf dem Flughafen, kam zurück von Santiago äh, und, und, und war ein Kind in der Reihe und das Kind... Das hat sich in der Nase gebohrt, dann hat es mit dem Koffer gespielt, dann hat es die Zeitung vom Papa rumgetragen und es war einfach nur glücklich. Nur, nur die Augen von dem Kind zu sehen, war grandios. Und ich bete als für die Kinder und sage, hey, bleib du Kind im Herzen, auch wenn du 100 wirst. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das heißt nicht kindisch sein, das ist was anderes, sondern Kind bleiben, das heißt neugierig, vertrauensvoll und die Welt erobern, reif werden. Aber die Kinder haben noch Augen, dann in den Teens, dann, dann kommt, wird es komplexer. Da siehst du manchmal schon ziemlich tote Augen. Und dann mit 20, 25, 30, 35 mit 25 Kindern spätestens sagt die Frau: Hey, du kannst doch mal alle Kinder nehmen und könnt ihr ja mal weggehen. Wir haben manchmal zu viel. Es drückt uns. Und dann mit 25 Kindern kommt der Mann. Am Samstagnachmittag und sagt: Schatz, in alle Kinder draußen und ich habe den Schlüssel genommen, wir sind allein, können wir Sex haben? Und die Frau schaut ihn an und sagt: Sex haben, ich weiß nicht mal, wer das schreibt, kannst du das buchstabieren? Was immer du hast, gebe es Gott, weil was immer er hat, ergibt es dir. Was immer du hast, gib es Gott, weil was immer er hat, ergibt es dir. Wenn du zerbrochen bist in deiner Sexualität und du zerbrochen wurdest durch andere in deiner Sexualität, er kann dir es neu geben. Er kann es heilen. Was immer du hast, gib es Gott. Wo steht es? Paulus in Römer 12, Vers 1 und 2 sagt, er, dieser wunderbare Meistertheologe im Neuen Testament, er sagt, ich ermutige euch, liebe Brüder und Schwestern, durch die Erbarmung Gottes euer ganzes Leben hinzugeben, das Ganze, das Ganze kaputte. Weiß nicht sagen, ja, also Gott, das, das hier, den, den heiligen Part, den gebe ich dir. Nein, das ganze Leben. Euer ganzes Leben hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Während du ihm das hinhält, hältst nimmt er dir dein altes Leben ab. Es kommt ans Kreuz. Und er gibt dir ein neues Leben. Diese Hingabe ist euer wohlgefälliges Opfer. Und das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und seid nicht, wie diese Welt ist, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Wenn ich neu lerne, über Ehe und Familie und Sexualität zu denken und Gottes Wort zu lesen, wer in meinem Wort bleibt, ist wahrhaft mein Jünger. Und wird die Wahrheit erkennen. Und dann heißt es, die Wahrheit wird dich frei machen von hier nach ihr. Das ist grandios. Die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Hingabe an Gott bringt Heilung. Ich stehe heute nicht vor euch als 56-jähriger Mann und sage, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin perfekt. Ich stehe nicht vor euch und sage, ihr könnt alles machen, wie ich es mache, weil ich mache es genau richtig. Nein, ich stehe vor euch. Paulus hat gesagt, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Es gibt hier keinen Grund für irgendwelche Arroganz. Es gibt viel Grund für Demut. Demut ist der Lenker. Mit Demut lenkt man hin zu Gott. Und man kann ihm geben, was man hat. Vielleicht sieht dein Leben nicht so aus. Vielleicht ist es besser, ich weiß ja nicht. Aber keiner kann aus sich selbst vor Gott reden. Wir alle sind schuldig geworden. Wir alle brauchen den Tausch vom Kreuz. Wir geben unser altes Leben. Er gibt uns sein neues Leben in Jesus Christus, seinem Sohn. Und dann kommt Heilung in mein Leben. Hingabe an Gott bringt Heilung. Sechstens und letztens, Sex ist schöpferisch. Ist so. Sex ist schöpferisch. Die ersten fünf Jahre konnten wir keine Kinder haben. Der Arzt hat zu Alinser gesagt, sie also müssen ins Gas geben. So ideal sieht es bei Ihnen nicht aus. Denn meine Mutter hatte ein Bild. Und sie hatte schon am Anfang unserer Ehe ein Bild mit zwei Kindern. Hat mich im Nachhinein getröstet, weil ich dachte, vielleicht soll man auch 25 haben. Gott weiß, wie viele Kinder ihr haben sollt. Ich nenne es, Sex ist schöpferisch. Gott liebt Kinder, habt Spaß. Ist ent Entschuldigung, macht nicht so. Es ist doch erstaunlich, dass das, was die Welt bevölkert, im Kontext der Zugehörigkeit, der Ehe und Nähe, die größte Freude freisetzen kann, wenn ein Paar das gut lernt zu tun und zu bewahren, diese Flamme der Liebe Gott sagt, ich wiederhole, 1. Mose 1:28. Und Gott segnete sie. Gott segnet Sex. Gott liebt, wenn Paare, die sich verbunden haben fürs Leben in der Ehe, miteinander intim und freundschaftlich und bündnisorientiert und fürsprechend und geduldig und gnädig und liebevoll sind und bleiben. Und er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Ich bitte euch. Wenn ihr im zeugungsfähigen Alter seid, also meine Frau und ich, wir sind 118, das ist kein zeugungsfähiges Alter mehr. Ähm, wenn ihr zeugungsfähiges Alter habt, kommt zusammen, plant mit Gott eure Familie und sagt, wir wollen nicht erst drei Autos, fünf Bahamas Urlaub, Urlaube, drei Häuser und sonst was haben, sondern wir suchen den Gott des Himmels. Und dann sagen wir, Gott, du schenkst uns die Gunst, dass wir neues Leben hervorbringen, Gott liebt Kinder. Es ist das nicht fantastisch? Das Thema Sexualität ist ein befreiendes Thema, wenn wir es Gott hinhalten. Er ist der Gott, der sagt: keine Scham, gib mir dein Leben. Wenn du Single bist und sagst: oh, aber es sieht schon so aus, Was, es lohnt ja eh nicht. Nein, gib Gott dein Leben. Wenn du verheiratet bist und sagst: meine Alte wird es nie kapieren, mein Alter wird es nie kapieren. Nein, gib's ihm, vertrau ihm. Er gibt dir ein neues Blatt, er gibt dir einen neuen. An ja, aber es war immer schon so. Mein Opa war auch so. Nein, er macht's neu. Gib's ihm, halt's ihm hin. Er nimmt es. Und wenn du 90 bist, gib dein 90 Jahre langes Leben, Gott, und er macht dich jung wie ein Adler. Steht in der Bibel. Er macht dich frisch. Lasst uns zusammen, genau, lasst uns zusammen Gott Ehre geben, dass er uns liebt, dass er Sexualität geschaffen hat im Kontext der Ehe, sicher, und dass er uns erhält und bewahrt alle Tage unseres Lebens. Wenn er wollt, lasst uns aufstehen und miteinander beten. Danke, Jesus, für diesen Tag. Danke, Jesus, für unser Leben. Wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben unsere Prägung. Wir haben unsere Familienkulturen. Wir bitten dich heute, komm du noch mal neu in unser Leben. Wenn du magst, halte Gott dein Leben hin wie ich dieses Blatt hingehalten habe. Und sag, Gott, ich gebe dir das. Das war nicht gut und das hat mir wehgetan. Und das hat dir wehgetan, weil es dein Wort gebrochen hat und es hat schädigende Wirkung auf mein Leben gehabt. Ich halte es dir hin. Danke, dass ich nicht mit Scham und Selbstverurteilung kommen muss, sondern dass ich kommen darf. Du bist ein Vater, der die Arme ausbreitet für seine Kinder. Und sag, komm zu mir. Als erstes empfange Jesus und dann empfange die Gnade, die in Jesus Christus erfahrbar ist. Da, wo du stehst, da, wo du sitzt, da, wo du jetzt bist, höre, der Gott des Himmels liebt dich. Der Gott des Himmels gibt dir einen neuen Anfang. Der Gott des Himmels macht Prägungen neu und du übst mit ihm ein neues Leben. Und das Thema Sexualität wird dann nicht schamhaft, schmerzhaft, zerbrechend, sondern es wird beglückend und erneuernd und ist kreativ und schöpferisch. Danke Vater, dass du uns heilst nach Geist, Seele und Leib, und dass du uns befreist von allen Einflüssen, die uns nicht gut getan haben, von allen Prägungen in der Familie. Wir geben dir die Ehre. Und danken dir, dass du mehr tust, als wir bitten oder verstehen, jetzt und heute, in unseren Familien, in unserer Familienkultur. Wir laden dich ein, Jesus Christus, mache alle Dinge neu. Nimm uns auf die Reise. Wir wollen neu werden mit dir, heil werden mit dir. Wir geben dir dafür nochmal alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.